0: Hola, ¿cómo están todos? Un capítulo más de Las Cosas como Vane. El día de hoy hablaremos de esta parte estética, de esta parte externa de la belleza. ¿Qué tanto podemos querer hacernos y poder cambiarnos físicamente cuando lo realmente importante no es el exterior, sino el interior? Y para eso tenemos hoy una experta maravillosa. No se vayan. ¿Estás listo? Las Cosas como Vane. Pues sí, tenemos aquí a mi doctora, ay, sí, yo, su, bueno, la doctora de muchos que ya conocen, la doctora Nanela Verde, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Danela. Ay,
1: gracias, Van, el gusto es mío. Con un tu placer. buena
0: vibra, con tu sonrisota, siempre que la ven la van a ver igual, con una sonrisa de oreja a <risas> oreja, con una buena vibra, y eso es increíble sí. y eso se agradece, de verdad que sí. Y este y lo que dije antes, antes de, de iniciar esta charla, porque sabes que no es una entrevista, es una charla, sí. es... Tú eres una experta en toda esta parte de la belleza, uh -huh. en toda esta parte de, de ayudarnos a vernos mejor y armonizarnos, porque así lo veo claro. yo, ¿no? Que también las ayudas son, son buenas. Tú sabes que yo soy de las que siempre pensaba en mis redes, que todos los excesos no, pero siempre el mantenernos, el ayudarnos... Y el tratar de vernos mejor es maravilloso. Pero aparte, te involucraste mucho en el área emocional. Entonces, sí, claro. Entonces, quiero que saquemos de aquí todo lo que podamos al respecto.
1: <risa> claro que sí, mira. Pues para empezar del por qué empecé con la parte emocional, es, es algo que me, me sucedió hace un par de años. Pasé por eh, un momento un poco complejo de salud y empecé eh, como a, a ver de, de otra manera la vida. Yo decía, o sea, no puedo estar bien, bien este, físicamente si mi parte emocional no está bien. Entonces, este, me em empecé a hacer como preguntas y decía, ¿de qué manera yo tengo que, o qué tengo que hacer yo eh, como persona, como mujer, como mamá, de dejarle un legado a mis hijos, de decir, mi mamá hizo esto, algo diferente en la vida a muchas personas. Entonces, eh, fue donde me surgió como la idea de quiero estudiar otra cosa que no sea lo que hice, sino que de tal manera de, que pueda ayudar y aportar mucho, ligado a mi profesión, la parte emocional en mis pacientes. Oye, y para la gente que no te conoce,
0: porque esperemos que nos vean de muchos lugares y nos escuchen de sí. muchísimos lugares, tu profesión, para entonces de ahí partir, que la gente va a decir, bueno, la doctora Ana es doctora en...? Uy, que, bueno, ajá. tengo
1: varios eh, estudios. Yo soy odontóloga, todos me, eh, me preguntan, ¿eres médico? No, yo soy odontóloga, tengo una subespecialidad, en cirugía facial y tengo otra subespecialidad de medicina estética, y de allí en adelante, muchas más. Exacto, de ahí en adelante. <ríe> Soy coaching. Ajá. Exacto, tengo una certificación coaching ontológico también. Y entonces, hace aproximadamente 3-4 años
0: que, que antes de entrar a, a, al podcast al aire, justo ahorita les compartías a todos los que están aquí detrás de cámaras que te viste en una situación de salud importante, o sea, en una enfermedad sí. importante. A raíz de ahí. ¿Crees que cambió en ti y que entonces tocaste esas, estas emociones y dijiste, me dedico mucho a lo estético, veo toda esta parte estética,
1: pero quiero tocar la parte emocional, emocional claro. que creo que va muy relacionada. Claro, claro que sí, porque yo pues, tenía mis niños súper chiquitos, Emilio tenía dos años, Emma tenía un año, y yo, este, mi familia, obviamente, cuando pasan estas cosas en todos los hogares, eh, es toda la familia en la que lleva el proceso de la enfermedad, no solo mi esposo, mis hijos, sino mi mamá, mis compañeros, los doctores que estaban conmigo alrededor en mi clínica. Entonces, eh, ellos me decían, no puede ser que, te, que estés así tan feliz, contenta, y nosotros estamos tan preocupados. Y yo les decía, es que lo no hago porque quiero que mis hijos me vean bien, porque quiero transmitirles eso. Entonces, desde ahí me prendió el chip y dije, eso es la inteligencia emocional necesitamos estar muy bien emocionalmente y mentalmente para poder transmitirle eso a tus hijos o a tu familia, porque ellos son una esponja que absorben todo y son el reflejo de lo que tú eres, ¿no? Oye, Nani, pero fíjate, algo súper
0: importante, las personas que están alrededor de ti van a absorber, como tú dices, son una esponja que entonces las emociones que tú contagies y lo que tú contagies en un proceso tan fuerte, si quisieras compartir qué es y si no es muy respetable por lo que la enfermedad por la que pasaste, y, y que lo absorben, y tú te mantienes fuerte, de la misma forma tu cuerpo lo absorbe. Yo siempre he creído mucho en eso. Entonces, tú no te cansaste con lo que algo con algo que te he dicho siempre y con lo que entramos, que te digo, de tener una sonrisa. Siempre, siempre recibes a la gente con una sonrisa, con buena vibra, no me van a dejar mentir los que están sí. aquí, con todo. Entonces, creo que tu cuerpo es algo... Que siente, y claro. que agradece. Entonces, también era una claro. forma de decirle a tu cuerpo: Estás bien. Estoy bien, ¿No?
1: exactamente. No es: Vas a estar bien, no, no estás estoy. Bien. Es una afirmación. Exacto. Todo lo, ten, todo lo que yo pensaba y lo que hacía era en el momento: Estoy bien, estoy bien, todo va a estar bien. Claro, porque si tú mentalmente te programas este así, tu cuerpo son bandas señales, tu cuerpo da señales a tus órganos, a todo, entonces, de cierta manera, das ese impulso de energía positiva, de todo esto, tu dopamina se eleva, sales, tu cortisol se baja, entonces, todo eso nos ayuda a que nuestro organismo funcione de la mejor manera.
0: Y eso eh, fue algo que hiciste todo el tiempo, entonces, claro. me queda claro que te recuperaste, sí. y me sí. queda claro que lo que hiciste fue darle a tu familia esa confianza y esa tranquilidad de, Nan está bien, sí. y por supuesto que va a seguir bien. Claro. Y a partir de ahí, entonces, decides estudiar claro. esta parte emocional.
1: Sí, exacto. Porque yo decía: este, mis pacientes van a, a la consulta y van buscando una, una ayuda profesional en la parte estética. Entonces, es algo muy importante y muy difícil de manejar hoy en día. Yo siempre le sugiero a los pacientes: a ver, ¿qué es? lo que no te agrada, cuéntame qué inquietud traes o algo así. ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cuál la es la inseguridad? Exacto, siempre los pongo, mírense en el espejo, sonrían, hagan muecas, les digo yo, para yo saber bien tus gestos y todo y saber en qué en qué punto voy a actuar yo, porque siempre yo les digo a mis pacientes, aquí la idea no es, es transformar, ¿sale? Yo voy a hacer que tú, al verte al espejo te veas una mejor versión de ti, ¿sale? La idea no es transformar, no transformar rostros, eso ya quedó fuera de servicio, les digo yo. Sí, completamente. Eso ya quedó fuera de lugar, ahorita es mejorar las facciones de cada paciente, ¿sale? Oye,
0: algo que me encantó, porque cabe mencionar que yo voy a dar con Nane, fui a dar con Nane, con el temor, o sea, algo me decía... ¿Ya necesitas algo? Ya vas a entrar a los 40, porque fue justo cuando llegué contigo, 39, iba a cumplir 40. Uh -huh. Ya vas a entrar a los 40 y necesitas algo. Y sabes que lo necesitas, pero te da miedo. Porque yo te decía, a mí me daba sí. pavor el ponerme algo, el aplicarme. Yo sentía que me iba a ver como muchas personas que veía y decía, Exacto. es que les cambian el rostro. Y yo no quiero eso. Entonces empiezo a ver los trabajos de la doctora, de lo, y no nada más en imágenes. Empiezo a ver personas que conozco. Y que las veo en persona y digo, es que no se nota, pero algo te hiciste. Exacto. Que eso, esa es una parte que me gusta mucho de ti, uh -huh. que es no te voy a cambiar, esta, esta, no te voy a cambiar ni tu forma, ni tu estructura, ni tus facciones, pero eh, siempre algo que hemos tocado en tu consulta cuando yo voy es, más vale prevenir que corregir, uh -huh. ¿no? Exacto. Yo llego, me hago algo, cosas sutiles que me hacen prevenir y que la gente me siga diciendo, qué bien te sigues viendo. Sí. ¿Qué te hiciste, <risa> no? Pero no sé qué es, lo que te hiciste. Exacto. Ah, no, que pasen los años y entonces llegar con Nane cuando ya estoy toda arrugada, toda uh, mal y corrígeme todo por completo, porque entonces sí son cambios
1: drásticos sí, que hacen hay, la ya, diferencia. Sí, hay, hay que convertir, hay que transformar un poquito, porque ya la piel ha perdido un poco de, de elasticidad y todo eso, entonces, y el volumen se tiene que volver a reposicionar en las zonas en donde estaban antes, entonces, por eso es la maravilla de la medicina estética hoy en día, que todo es preventivo, ya prácticamente la persona que se quiere eh, realizar una cirugía en su rostro, súper respetable, pero hay demasiados productos demasiadas técnicas hoy en día que hacen que cada vez un procedimiento quirúrgico en el rostro sea menos necesario. Ok. Oye, ¿y tú a qué edad, a qué edad
0: ves? Y tú ya lo tienes, esto como te dije, hay cada vez hay más hombres también. Ahorita hablamos sí. de eso. ¿A qué edad ves que las personas? Están teniendo más esta, esta tentación de cuidarse y de hacerse algo distinto.
1: Fíjate que sí, se sí han cambiado un poco eh, con el paso de los años. México está como, ahorita está como en el boom de Colombia, te estoy diciendo, hace 20, 25 años. Donde la mujer y el hombre, eh, tú los ves y están en casa y están pulcros. Son personas que... Así como sacan para el súper, sacan para el cabello, para los labios, para las cejas, para o sea, no en sé. Colombia qué. Es muy común en Colombia ver. es muy común ver eh, desde chiquitas las niñas muy arregladas, eh, muy bien vestiditas, que son sus uñas y todo, igual los hombres son muy metrosexuales, okay. se cuidan mucho, pero así es la cultura eh, desde hace muchos años. Entonces, vengo yo acá a México. Decías, eh, ¿Qué es esto? Sí, y yo vengo acá a México. Me acuerdo mucho que, que yo empecé a estudiar en La Salle. Y, y estaba, vivía con, con, con unas amiguitas de acá. Y yo me colocaba mi pijamita, mis pantuflas, me, me peinaba para dormir y me colocaba como poquita locióncita para dormir. Y ella me decía, esta vieja está loca. ¿Qué le pasa? Pues sí, te pa ponde va? va. ¿Vas a, vas a salir al oxo? Y yo, <risa> no, me voy a dormir. Pero ¿por qué te peinas? ¿Y por qué te pones perfume para dormir? Y yo pues es que me gusta acostarme a dormir y cuando me estoy quedando dormida me gusta oler rico, o cuando me levanto en la mañana, ya está mi cabello, no, tan, no amanezco como bruja. Pues mi mamá me enseñó eso desde chiquita y así estamos siempre.
0: Era la, forma, era en la, que la tú, forma en la que tú veías la vida normal. Claro,
1: entonces era la vida normal. Entonces yo les decía, oigan, es que necesito hacerme el cabello porque yo me lo hago por ahí una, una vez cada cuatro días. ¿Qué? O sea... ¿Cómo? <risa> y yo una
0: vez cada tres meses. Y,
1: y yo sí, claro, porque es que cada ocho días yo no me iba, o sea, allá no nos íbamos despeinadas a la escuela, al colegio. Allá, a mí, a mí en mi casa, mi, mi cabello peinado me tenía que durar de tres a cuatro días para irme pulcra al a la escuela y no va a ir así con la coleta aquí, con los pelos parados así, entonces, y, y es una cosa de, lo que te digo, era un, una es, cultural, es una cultura es, es una cultura que entonces que vienes a otro país, te adaptas te adaptas
0: pero tú no dejaste nunca esa parte sí, o sea, sí, te adaptas, lo olvidé tú, tú andas pulcrísima siempre sí. pero tú vas <risa> entrenas, vas a entrevistas así como la ven, la ven todos los días hasta para ir al oxo sí, claro, eso déjamelo a mí, entonces realmente te adaptas Sí. Pero tú sigues con eso que aprendiste, que dices, Exacto. me gusta verme bien por mí. Por ya mí. Ya déjate
1: porque me vea bien alguien Exacto. más. Exacto. Eso, eso yo les decía, a, le decía a mi Rumi, es que a mí me gusta cuando me acuesto a dormir que mi cabello esté suavecito, que yo huela rico y que me sienta cómoda. y me decías ¿Estás loca? Y yo, no, y yo pero es que, que no yo lo, lo hago para mí. Yo lo hago por mí y para mí. Yo cuando me hago un procedimiento estético, lo hago es para mí. Es la mejor inversión que tú haces en ti misma. Te puedes comprar un coche, lo disfrutas. Puedes comprarte una casa, obviamente lo disfrutas. Comprarte ropa y no sé qué. La ropa cambia, se va de moda, se rompe y no sé qué. Pero lo que tú te haces a ti misma, lo ves diario en el espejo todos los días. Claro. Y es lo que ves lo que la gente va a ver a tu alrededor es eso, es tu impresión. Entonces, como te ven, mi papá me decía mucho, como te ven, te tratan. Y, y fíjate,
0: y ahorita que dices esa parte, entonces este, es esta parte emocional, Nane. Te inviertes, claro. ¿no? En esta parte estética, en esta uh -huh. parte de belleza, en esta parte de verme mejor físicamente. Claro. Que, pero estoy podridísimo y podridísima por dentro. Uh -huh. No lo reflejas, uh -huh que es esta parte que me encanta que tú tocas en sí. tu consultorio que me decías Vane que fue cuando te dije hay que hacer un podcast claro, de esto que no. me decías Vane es que hay muchas personas que vienen y, y no tienes idea y se quieren cambiar y transformar y hacer y yo les digo no más sutil pero entonces detectas y te das cuenta que lo que quieren es cambiarse porque no les gusta lo que ven Ajá. pero es porque
1: algo tienen por dentro algo tienen en sí que tienen que trabajar entonces son pacientes que son multitratados que van y van a un consultorio y luego van al otro y luego regresan es que como como tú no me atendiste, me fui a tal lado, en tal lado me hicieron esto, me desgraciaron, volví aquí, que no sé qué. Son pacientes que no es solo la parte profesional de un médico estético de hacer. Ahí es donde entro yo con la parte emocional. Y les digo, puedes tocar muchos consultorios y nunca vas a estar satisfecha o satisfecho. ¿Por qué? Porque lo que traes está mentalmente y está emocionalmente, o traes vacíos, o traes rencores, que quieres de cierta manera bloquearlos, cerrarlos y olvidarte de esos, y entonces tapas, digamos como que tapas un hoyo en falso. Exacto, Eso es lo, que, es lo que hacen o lo que hacemos también a veces muchas personas. Tratamos de tapar hoyos en falso y no vamos. Al problema y al, al a la a base, la raíz. A la raíz. A la raíz del Oye, problema. Ahorita que
0: nos platicabas esto de la, de la parte cultural de Colombia que decía, que, que te hice la pregunta de más o menos qué edades, ahorita nos dices más o menos qué edades, que, que dices lo que en Colombia pasaba desde hace 20 años, ahorita sí. apenas está pasando en México. <risa> y que entonces muchos criticamos a todos estos hombres de que ¿qué metrosexual. Sí. No, en lugar de decir qué padre que se cuide. Ay, claro. Qué fregón que cada vez les guste cuidarse uh -huh. más, ¿no? Qué metrosexual o qué mujer tan vanidosa. Tan o vanidosa. Qué, eh, eh, esta parte. No crees, no crees que se ha que sea ido en, en, por las redes sociales, Nane. Yo traigo mi tema de redes sociales en todos los temas sí. porque me parece que es un arma de doble filo. Me parece que claro. es maravillosa para muchas cosas, pero le he visto toda esta parte riesgosa y claro. toda esta parte peligrosa Súper en muchas peligrosa. otras. Entonces, este riesgo de, por ejemplo, verme como el filtro. Sí. Nunca, nunca no querer verme de la forma natural en la que soy. Nunca. Uh -huh. Entonces, busco verme así, ¿no?
1: Claro. A mí llegan a mi consulta niñas con sus mamás de 17, 18 años, con fotos de artistas, con fotos de no sé qué. Es que quiero la nariz de no sé quién. Quiero los labios de no sé quién. Entonces, yo les veo, las veo, le digo a la mamá, mamá, esta persona que está aquí tiene tantos años, tiene digamos, sus facciones son totalmente diferentes, su estructura ósea, sus bases, sus músculos, todo es totalmente diferente. Mira la creación tan hermosa que tienes al lado, tu hija. Vela tan hermosa y tan chiquita. Ok, estás con la mamá, tú le quieres hacer algo. Si me permites, podemos hacer este detallito chiquito y no más. Espérate unos años, vamos pasando y ya vemos qué le podemos ir haciendo. Porque si tienes tanta edad, y empiezas a hacerte esto imagínate qué va pasar, a pasar este, ¿no? qué va a pasar a los 35 o 40 años con esta niña ¿Sabes qué va a pasar? Entonces ahí es donde drum, se transforman los rostros, es donde tú ves niñas de 16, 17 años que, o ya de 20 años
0: diferentes
1: diferentes y las ven con las ves con o sea con un rostro y con una apariencia ya de dices no, no creo que tenga 20 años, tiene como 30, 35. Entonces, es,
0: ¿sabes qué me impresiona? Que he visto, y hay personas cercanas, y uh -huh. he visto que se hacen por ejemplo, y es una cirugía de nariz, y, y ya, tú ya ves que quedó bien, la necesitabas, bueno, si tú te sentías más a gusto, está bien, porque también es muy, claro. muy personal. Pero ya quedó bien, no estoy contento, me hago otra, pero aparte me pongo el botox, pero no me gustó, entonces me pongo más, entonces hasta el punto de paralizarte, pero aparte me pongo las labios. Pero, y aún a pesar de todas las transformaciones que se hacen, se ponen un filtro. Sí. Entonces es cuando yo detecto y digo, entonces realmente no es, no te amas, o sea, lo que sigues viendo y sigues viendo y sigues viendo es el reflejo de algo que sigues sin aceptar, como antes eh, había mucho ruido en esta parte de la bulimia y de uh -huh. la anorexia, cuando sí, un claro. tiempo se puso lo de la anorexia, eh, durísimo, que ahorita se escucha menos, uh -huh. no sé si sigue ocurriendo de la misma forma, se escucha menos, pero era, era el, mismo, el mismo grado, o más bien somos como tendenciosos, ¿no? O sea, de repente agarramos Tendencias, como rechitas. Sí. Sí. Y era muy de, me sigo viendo en el espejo y eran estas campañas de sí. me veo gorda, deforme, cuando ya las chavitas estaban en los huesos. Sí, Entonces es. creo que puede estar pasando mucho esta parte estética y por querer compararnos con los otros, ¿vale? sí, por sí. querer ser como la que veo, que Ajá. la veo casi perfecta. Y que tal vez si la conocías en persona,
1: ni siquiera está así. Exacto, exacto. Entonces, es el siento yo que también las redes es un arma de doble filo, porque haz de cuenta que quieren ser alguien que a lo mejor eso que están viendo en las redes sociales es una fachada. Es algo que crea la gente para llamar tu atención y lamentablemente somos humanos, y todo lo morbo nos uh -huh, llama la atención, concreto. y dice, ay, mira, esta se hizo esto, qué bonita se ve, yeah. a ver si yo puedo jugar como el margen y error. Tengo pacientes que, que yo hasta me impacto, me dicen, doctora, ahorro tanto tiempo del año, me sacrifico por hacerme esto, porque quiero que, que mi vecina que se hizo esto, que es bellísimo, entonces yo lo quiero hacer, no tengo las posibilidades, pero le saco de donde no puedo, pero... Ahí es donde yo le digo, ¿por qué lo haces? Porque otra persona lo hace, ¿sí me entiendes? A mí, me no me molesta, pero sí les digo, siento que cada quien tiene su belleza a su manera. Entonces, está bien que tú te quieras hacer algo, pero no lo hagas porque otra se hace y porque el círculo... La Ay, es que mis, mi amiga se puso Botox, todo el círculo se pone Botox. Mi amiga se puso eso, entonces toda se puso eso. Hazlo por ti, por... Porque tú verte digas, bien, me hace falta. Me hace falta. Detecto. Y, exacto. Y, y por lo menos como yo, a mí me encanta hacerme cosas y se lo digo a todo el mundo. Me encanta, me encanta ¿por qué? porque a mí me gusta para mí verme al espejo y verme linda, verme producida, que yo vea al espejo en ropa interior y que me vea linda, que vea un cuerpo trabajado, musculoso, que digan soy una persona fitness que se cuida, porque eso refleja mi trabajo también. Claro. Es como si vas al nutriólogo y ves, perdón, pero si ves a un nutriólogo con obesidad o con algo así dices, eh, como, que como que no cuadra, no cuadra. entonces, sí. uno, por ser el reflejo mío al espejo, diga, qué bien lo estoy haciendo, dos, porque tengo más espejos y son mis hijos, claro entonces, para mí, yo creo que la percepción que tengan mis hijos, para mí, yo creo que las mamás no me dejarán mentir, es lo más importante que hay en el mundo, que ellos vean y digan, guau, wow. completamente ¿sabes? completamente de acuerdo, Exacto. completamente de
0: acuerdo que digas, uh -huh tanto de lo que hago como de, 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 de lo que ven en mí, ¿no? Porque sí. al final de cuentas también los hijos son el reflejo de nosotros claro. porque sí lo son uh -huh. y los primeros años de vida de nuestros hijos es lo más importante, tú tienes hijos pequeños sí. entonces es como esa esponjita que va viendo y si mamá se cuida si mamá se procura si uh -huh. mamá se ve linda, si mamá hace ejercicio si mamá sí, claro. o si tienes el reflejo de todo lo contrario ¿no? Exacto. si ves a tu mamá todo el tiempo en chancla si ves a tu mamá todo el tiempo en fiesta y en alcohol, fiesta si la ves enojada. dormida enojada, regaño es que sí somos, so somos uh -huh. esa parte que no hay mamá perfecta, nadie nos sí. enseña a ser mamás perfectas, pero sí tenemos esta, esta parte donde podemos decir en esto me gusta trabajar.
1: Claro. Y tú
0: dices, yo me hago cosas y me hago mis detalles porque yo, yo. porque a mí me gusta verme así, uh -huh. porque yo me siento bien, pero aparte proyectas la seguridad, nana, claro. que es, es a lo que yo voy, o sea, es, ok, te haces un detalle, te haces otra cosa y siempre, buscando el, me quiero seguir viendo muy bien. Claro. Y lo proyectas, y tienes seguridad, y tienes una sonrisa, y con sí. la gente hablas... Pero pero lo preocupante es todas aquellas personas que cada vez son más que se hacen y se hacen y se hacen. Y dices, Ajá. pero ni siquiera sí estás contento con lo que te sí, estás haciendo.
1: exacto. Y cada vez hay más hombres sí, haciéndose mucho, cosas. mucho, mucho más hombres. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo paradigmas con todo esto de la medicina estética. Y a mí me preguntan, de hecho, el sábado fue un paciente, primera vez a una consulta que lo recomendó el, la esposa de otro paciente. bueno. En fin, hombre tras hombre se recomienda. Y es un paciente mayor, bueno, de 48, 50 años. Ay, ¿qué pasó? No, o sea, no mayores pues de edad, sino que 48, 50 años. Entonces, son personas, a, a lo que voy al meollo del asunto, es que son personas que ni siquiera sí, no son tienen la cultura de, util, de utilizar bloqueador solar. Entonces, es donde yo digo, imagínate, si hubiéramos empezado a utilizar bloqueador solar, hubiéramos prevenido tantas cosas, ¿sí?, Hubiéramos podido hacer muchas cosas, pero bueno, nunca es tarde. Siempre le digo, nunca es tarde para empezar una rutina muy bien de skincare para utilizar adecuadamente el bloqueador solar, porque a veces me llegan también, ¿qué bloqueador solar este me recomiendas? Si y yo, a ver, tenemos que hacer un análisis de piel, no es que el, el de el, tal el, el de tal marca, el de la revista de tal, no, tenemos que hacer un diagnóstico a tu piel, tenemos que mandar uno con nombres y apellidos, como yo les digo, ¿por qué? Porque si tú tienes una piel grasa, tienes tendencia a acné, estás, eh, tienes pigmentaciones, la piel es muy blanca, bla, 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 entonces son muchos parámetros que tenemos los doctores para enviarte un tipo de bloqueador solar, no cualquiera. Igual para los niños, siempre tenemos que utilizar bloqueador Oye, solar. Oye, Nani, fíjate
0: que ahorita que dices eso, ¿de qué pasaría si entonces estas personas de 48, 50 años se hubieran cuidado hace 20 años con el protector? Con... Yo, yo soy una de esas, ¿eh? Uh -huh. Y te lo compartí la que estuve en tu consultor, sí. te dije, bueno, yo me lavaba la cara con jabón sote, <risa> con jabón <risa> sote porque me decían que no me iban a salir espinillas. ¡Ja, <risa> Imagínense nada más la friega que le ponía a la, a la piel, es, es real. Sí. O sea, hay de tratamientos a tratamientos, señores. Por algo es la medicina. Antes con jabonzote y me, me quitaba el rímel. Nunca he sido de maquillaje. Tú que me conoces sí. también de hace tiempo, jamás he sido de maquillaje. Nunca he utilizado un maquillaje, no sé maquillarme. Entonces, utilizo mi protector solar con color. Pero ahora... Pero antes ni protector solar con color, ni nada más que me quitaba el rímel con aceitito de almendras, jabón sote, vámonos a dormir. Uh -huh. y, y cuando llego contigo y todo el rollo, y que doy también con dermogel, que mis maravillosos claro. faciales, y que empiezo a decir, madres, me tengo que cuidar. Claro. Es porque ya bueno. empiezas a detectar cosas que dices, señores, sí. chavitas que nos están escuchando y viendo, sí sucede, o sea, sí ocurre. Creemos sí. que vamos a tener la misma piel, las mismas no. curvas, el mismo cuerpo, las mismas fuerza. La no. Si sí ocurre que se empieza a ir el tono muscular, que se empieza a sentir esa flacidez, claro. que la piel ya no está igual, que empiezas a detectar la sequedad o la resequedad claro. por todo lo que no te cuidaste, que el protector solar es, va es como, como dicen cuando tienes que tener algo en canasta básica, sí. canasta básica, protector solar, que tenemos uh -huh. que tener todos esos cuidados realmente. Claro. Y yo como mamá, ahora lo sé y se lo digo a mis hijos, pero a mí mi mamá nunca me decía... Hija, ponte el protector solar, hija, no. O sea, como que antes no tampoco. Bien, uh -huh. lo, lo dices, apenas está hoy en día sí. como, como en México, como esta cultura de, de más cuidado, de ¿no? De más cuidado. De un poquito más de vanidad, si lo podemos llamar así. Pero sí. no existía, Nane. Sí. Y, este, y, y a esto va mi pregunta es, ¿qué tantas chavitas de 20, 20 y tantos años ves tú en consulta que se quieren ya cuidar? Bastantes. Cada vez es más. ¿Sí? Sí, cada vez es más. Pero, ¿se quieren cuidar o se quieren cambiar?
1: Ok. Las dos, ¿sabes? O sea, quieren, ay, que quiero los labiecitos, que quiero mis foxy eyes, que quiero un poquito de perfilado. Siempre me dicen, quiero, perdón, me van a decir, pero siempre dicen, es que tienes el rostro muy, muy perfilado, muy no sé qué. Ok, sí, pero son mis bases óseas y, y esto. Pero podemos hacer algo para mejorar tu estructura, ¿sale? Eso. Y siempre en mi, en, en mi, ¿cómo le digo? En mi... En inglés le ibas no. a decir lo que es, pero dije, ah, no, Se bueno, el rollo. No, 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 no. El anamnesis que le hacemos a los pacientes siempre... Como en el análisis. Ajá, en la historia clínica, siempre que le, le hacemos al, a los pacientes, les pregunto, ¿qué maquillaje utilizan? ¿Qué línea de skincare care utiliza? ¿Qué tipo de bloqueador solar? Este, todo esto, y si veo que no utilizan bloqueador solar y que se utilizan un maquillaje que es más cosmético y que no es tan bueno, que tienen tantos químicos para venos y demás, y que yo sé que hay estudios que evidencian que, tienen, que actúan muy mal a su piel, les digo... Ok, te, te hice esto, pero te voy a mandar y te voy a recomendar, o siempre les digo, platícame cómo haces en las noches tu rutina de limpieza. Ah, no, me pongo tal y me pongo tal y listo. Ok, yo les, siempre les mando. Te voy a mandar una receta con, digamos, con unos pasos. Son tres pasos básicos para limpieza de tu rostro. Y vas a ver que, o sea, aparte de que te vas a ver muy linda con los fillers y demás que procedimientos que le hayan hecho, que le haya yo hecho eh, indiferentes a la rutina de skincare que les recomiendo, vas a ver que te va a lucir mejor. ¿Por qué? Porque la apariencia, pues la piel, la piel es la fachada tuya.
0: Y empiezas a ver los resultados cuando empiezas a tratarla. Y a verla. Exactamente. Pero fíjate, ahorita que dices eso, este, eh, volvemos a la, al arma de doble filo de las redes sociales y de toda la tecnología en este aspecto. Muchísimas personas, suben su, su rutina de skincare, ¿no? Muchísimas personas suben productos maravillosos, uh -huh. muchísimas personas suben rutinas físicas maravillosas, muchísimas personas te dan dietas y recetas maravillosas, los retos increíbles. Y yo Ajá. siempre he dicho, señores, personalícense. Sí, claro. Personalícense. está. Personalícense. Una cosa es decir, me voy a meter a un plan de alimentación donde me van a dar esto y esto, y aparte va a haber ejercicios que yo sé que si voy a un gimnasio, el, el instructor me los va a poner. Y otra cosa es decir, te vas a poner esta crema, este sí, no claro. sé qué, este protector, vas a tomarte estas pastillas si quieres bajar, vas a... porque no? Porque cada persona es diferente. Tú misma uh -huh. lo acabas de decir, llegan con fotos a decirme, quiero esto, para empezar... Tu no. estructura no da, o sea, no es esto. Uh -huh. si, si yo trato de hacerte esto, te voy a desgraciar para toda la vida. Claro. Pero tú tienes ética, Nani. No, sí,
1: yo si sí les digo, no.
0: Y tú los paras y les dices no, y aparte esta parte en la que dices, sí. me, me metí a estudiar la parte emocional para Ajá. detectar también a mis pacientes, Exacto. para poder hablarles desde esa parte, pero uh -huh. ¿cuántos médicos, perdónenme la realidad, ¿Cuántos médicos hoy en día? Digo, es que vas un médico y eres un número. Pues sí, pues tú que tú no eres ni su hija, ni su hermana, ni su esposa, ni sí. su nada. Ah, pues échame la lana, yo te hago, tú me lo pediste. Sí. Y entonces contigo han llegado una cantidad de pacientes desgraciados muchísimo. Sí,
1: la verdad, lamentablemente sí llegan pacientes eh, con demasiada mala praxis y siempre y cuando sean fillers, o sea, siempre y cuando sea un ácido hialurónico se puede revertir. Tengo pacientes que lamentablemente ya quedaron así, y les digo yo, llegan con parálisis, una vez me llegó una paciente con una secuela de una parálisis facial, porque le habían aplicado muy profundo unos fillers que van a nivel de pómulo, no, es que no entonces me ella me decía, y ella todavía no, no asociaba el, la parálisis facial con los pómulos que le habían hecho. O sea, sí, la infiltración. Decía, por, te, por estrés. Por estrés. <risa> y yo le decía, oye, pero a ver, platícame. ¿Cuándo fue tu última aplicación? Fue tal fecha. Eh, ¿Y qué sentiste en ese momento? Un dolor tremendo. Me dolía la cara, mitad del rostro. Me dijeron que era completamente normal. Que ¿Te gustó cómo quedó? Sí, me encantó. ¿Cómo me quedó? Ok. Luego, después de cuánto tiempo empezaste a sentir los síntomas, entonces me empezó a decir, no, es que luego de ahí empecé como la, un poquito como dormido, como no sé qué. Me empezó a decir muchos síntomas y yo le dije, ¿me permites que te voy a decir algo? Esto que te hicieron, tus pomulitos divinos que te encantaron, a raíz de eso probablemente te hayan lastimado un nervio o hayan tocado alguna fibra o algo, hizo delicada. que de cierta manera te diera la parálisis. Ella lo asociaba a que la, la sonrisa no se le extendía, sino que le quedó así. Y me decía, es que quiero mejorar. Y ella fue por los labios. Y yo le decía, mira, el meollo del asunto es esto. Una buena anamnesis es lo que yo te estoy haciendo. Porque te estoy preguntando fechas, eh, platícame los síntomas, platícame de todo. Y ella se quedó así fría y me dijo. Nunca me preguntó esto Nunca lo había asociado. Nunca lo había asociado. Nunca lo había asociado. Y yo le dije, mira, no me creas a mí. Te voy a hablar a mi equipo de fisioterapeutas. Tengo fisioterapeuta neurológico y no. necesito que te, él te valore. Llamamos al fisioterapeuta. Fue a una cita de control, revisión con él. Y me dijo, exactamente. Tienes eh, una, un tipo de parálisis que es asociada a ese tipo de intervenciones.
0: Es que sí, y cuántas personas no hay así. Ajá, cuántas entonces, personas como ella ni siquiera lo uh -huh. asocian. Con algún procedimiento estético que se hayan realizado. Sí, Es impresionante. Me decías, por ejemplo, se puso en tendencia mucho estos labios más carnosos, Ajá. más hidratados, este, más pronunci o más pronunciados, ¿no? Sí. Me decías que muchos aplicaban, no
1: aplicaban ni siquiera, ni siquiera ácido hialurónico. Entonces, Exactamente. entonces ya no puedo revertir eso que se les hizo. Sí, es, es supremamente delicado porque hace muchos años, te aplicaban metacrilatos, que fue lo que le pasó a muchas famosas. ¿Y qué pasa el metacrilato? Es un producto, es una sustancia que entra líquida, pero con el tiempo, pues se vuelve un, un plástico. Y es un silicón, o sea, se vuelve un plástico. Entonces, por eso ver las bolas. Se ven así. las bolas. Entonces, ¿qué hace tu organismo que es tan sabio? Dios no lo hizo así tan sabio y poderoso que si tú le infiltras algo y empieza a cambiar dentro de tu organismo la consistencia el organismo dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y hace un mecanismo de rechazo ante esa sustancia. ¿Y cómo lo rechaza? Lo puede encapsular, genera como una capita que lo encapsula y se hace así como bola. Entonces, por eso cuando quitan los metacrilatos, que son quirúrgicos, porque es la única manera de revertir o quitar un metacrilato, si es que se puede, es quirúrgicamente. O sea, te tienen que abrir sí, el labio
0: y retirar. Y eso.
1: retirar, y depende. No todas las cirugías de, para retiro de biopolímeros o metacrilatos son exitosas, porque están tan adheridos a veces que es mejor no retirarlos y dejarlos ahí. Nomás estar como en supervisión y checando que no tengan como más reacciones secundarias, efectos secundarios.
0: Es que es un tema, es que es un tema porque somos de tendencia, lo dijimos hace sí. rato, o sea, sale algo y ahí vamos todos como borregos, ¿no? La tendencia. Y Exacto. Ahorita está de tendencia estar flacos y ahí vamos todos a dieta para ponernos bien flacos. Luego es estar nalgones sí. y ahí vamos todos para ponernos en nalgas. Y ahora es sí. de estar marcados y todos marcados. Ahora sí. es estar como, o sea, somos de tendencia uh -huh. cuando siempre les digo, como tú te sientas y como tú te veas y como tú te ames, así. Y en eso trabaja. Y en eso practica, en serio, a conciencia cada cosa que realices y dices, me quiero hacer esta, esta intervención, claro. pero porque yo veo que lo necesito, porque creo que me va a hacer mejor, claro. porque pues ya tengo cierta edad y ya me colgó poquito esta parte, porque ya no te... ¡Ah, bueno! Pero no porque Chuchita se hizo se ve sí. más guapa, porque a la que sigo en redes sociales ven a más que espectacular, Ajá. porque ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos si realmente lo que estás viendo es real. Yo les sí. digo muchas veces, muchas cosas son fotochopeadas son muchas Demasiado. cosas no son... Eh, tú lo sabes, tú que ves las redes claro. también, Ana, que estás involucrada sí. en redes sociales dices, conoces personas que ves en redes y dices, no es cierto. Uh -huh. Entonces no podemos buscar y pretender ser como alguien que ni siquiera está así. Y mucho sí. menos si tú tienes una estructura completamente distinta. Y por otro lado, lo barato sale caro. O sea, sí. muchas ocasiones por estar buscando, era, ay, no, bueno, pues con el doctor que me recomendó la comadre, me dijo que le hice un paquete animes, entonces ahí voy <risa> para el paquete animes y me, sí. y me y les hacen sí. cada cosa. Sí,
1: sí, sí. Cada cosa que de verdad es alarmante. Bastante, bastante alarmante. Entonces, imagínate, o sea, cada producto nos cuesta, pues, particularmente cuesta cierta cantidad de dinero. Entonces, pues voy a decir un, un sí, número sí, aleatorio. Sí. Digamos, un producto, cada filler, un buen filler está entre 2.500 a 6.000 pesos, una jeringa. Entonces, depende mucho de la marca, son buenos, pero imagínate donde te ofrecen un filler o un relleno en 2.500 pesos. Es donde yo digo, wow porque me han llegado a mi consulta y me dicen eso, doctora, es que allí los están poniendo en 2.500. Y yo, ve, que bueno, que les vaya muy bien. Le digo, no más, ten vos, cuidado. No lo
0: que te están colocando.
1: No, nunca, nunca, nunca me escucharás a mí hablar mal de una persona, ni mucho menos de un profesional. Pero yo, ¿qué les digo a mis pacientes? Ándate con cuidado. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes. No más. ¿Por qué? Porque esa, esa, esas personas que caen en la tentación del, del, de lo barato. Y es una necesidad, se vuelve una necesidad de yo lo tengo que hacer y no me importa y voy y lo hago con eso. Oye, Nane, Regresan.
0: Era lo que te iba a decir. Regresan. Era lo que te iba a decir. Y qué y que cuántas personas uh -huh. que, que, que hacen eso seguramente, ¿verdad? Y entonces Muchas. es lo que te digo, lo barato sí. sale caro porque es lo que ya te hiciste,
1: uh -huh. más lo que
0: te van a tener que corregir, arreglar, si se puede arreglar. Si sí
1: se puede arreglar, exacto.
0: Porque, hijo, le ves cada cosa y cada situación que dices, Dios mío, es que dónde te fuiste a meter. Sí. Te... A mí yo te lo dije cuando llegué contigo. Uh -huh. Yo llegué con Nane y le decía que tenía la espinita. Yo siempre sigo como boconcita, hasta le mandé, me acuerdo, una foto sí. de cuando yo tenía 15, 16 años. Me acuerdo que tenía una amiga, Mónica, que coda eras en la universidad, que le decía, Mónica, ¿la, la conocen, ¿no? La china. Y le decía, ¿me prestas tu gloss? Porque yo te digo que nunca fui de pintura. ¡Ay, no! Te lo vas a acabar en una colocada. Y entre broma y broma le dolía prestármelo porque me decía, es que te pintas así tan exacto también y tienes la boca así. No seas miserable, o sea, es una apuesta. Y siempre fui muy boconzona. Entonces yo le decía a Nane, no sé por qué detecto y empecé a darme cuenta en las fotos como que mi boca estaba como más arrugadita y yo desconocía eso y me decía, claro, tú que también haces deporte de alto claro. rendimiento como el ciclismo y todo es todavía más común, porque aquí también pues hay eh, grasita hay bueno. grasita y también se consume, o sea, bajas uh -huh. de peso, también tu, tu boca empieza a consumirse, por eso las personas mayores o los adultos las ves ya con la boca más pasita o el Exacto. labio más delgadito, sí sucede. Me dijo, no te voy a poner relleno de... No te voy a hacer una boca, porque aparte mi boca es como de corazoncito. Sí. ¿Te pongo como una hidratación? No, no sabe. Bueno, yo estaba que decía, que Vanessa? No, bueno, ya. Ah. Me ponen la hidratación. No, no, a los 10 días le dije, ponme más. No. <risa> ¿Qué, ¿Qué es esto tan maravilloso? Porque sí. aparte me dice, te voy a hidratar, pero aparte con nada. Porque yo prefiero que tú digas, ah, ya uh -huh. estuvo, a que digas, ¿qué me hiciste? Quítame. Entonces sí. ya, en 10, 15 días, si, si quieres que te termine de retocar, voy a tener, le dije, pero por supuesto. Entonces de ahí yo cada ocho meses estoy con mi hidratación de labios, sí. que estoy maravillada, maravillada. Sí. Y, este, y, y era un temor, porque yo veía bocas, eso, uh -huh. yo veía bocas y decía, no, es que, ¿por qué se hacen eso? O sea, mi idea era, o sea, el concepto que yo tenía de unos labios inyectados sí. era... Así, ¿no? Sí. O sea, todos se dejan así como como muñeca inflable. Así
1: dije. No, yo no sí. quiero verme así. Y es, y es lo que yo le digo a mucha gente, hay que romper ese paradigma porque muchas señoras, muchos señores llegan y me dicen, es que no me vayas a dejar. Y yo, mira, yo no te voy a dejar como otra persona. Yo solamente voy a a suavizar tus facciones, voy a hidratar, vamos a quitar estas arruguitas de los labios, voy a dar estructura. Pero eres muy
0: sutil. Sí,
1: parte. le digo voy a dar estructura a tu sonrisa porque tienes unos dientes hermosos, pero para que luzcan más necesitamos la base de tu sonrisa y la base de tu sonrisa son tus labios y todo lo que esté alrededor. Sí, todo es orofacial, ¿sí me entiendes? O sea, todo. Entonces, me decían, bueno, hágale, pues. Y yo, bueno, gracias por confiar. Entonces, y ya, ya no empezaba y me decían, no, pero yo, ¿por qué no vine antes? Sí, <risa> sí pero, no, super, pero ¿no? ¿por qué no vine antes? Sí, sí, a mí me pasó. <risa> sí. y, por ejemplo, ahorita, ¿qué,
0: ¿cuál es el procedimiento que más estás realizando? ¿Cuál es el procedimiento que Fíjate, más te Fíjate, sí,
1: bueno, aparte, los labios es súper, es el, el número uno en mi consulta. Y también, lamentablemente, eh, corregir demasiadas de, de que vienen con pacientes, ¿no? El número dos es correcciones y el número tres es hoy en día la medicina estética avanza de una manera impresionante y tenemos ahorita los bioestimuladores de colágeno y elastina.
0: ¿Y esos cómo son? Los
1: bioestimuladores nos ayudan a que tus celulitas encargadas de la producción de colágeno y elastina, digamos, como que empiecen a trabajar de nuevo en esa producción, Como que las despiertan. se alimenta de eso y se reproducen más las células, es decir, entonces estos bioestimuladores hacen que tu piel vuelva a generar ese, digamos, colágeno y elastina que teníamos hace 20 años, digamos. O sea,
0: los vamos perdiendo, a partir de los, los 25, vamos, 30 años 20, vamos perdiendo. A partir Ajá.
1: de los 23 y 24 años empieza un proceso que se llama depletación facial, es en términos no médicos se dice envejecimiento facial, okay, okay. 23, 24 años. Entonces, a partir de ahí <risa> empezamos descendiendo, descendiendo, descendiendo. Entonces, este, lo que hacen estos, eh, estos bioestimuladores es que ayudan a que tu piel vuelvan a reactivarse. Todas estas células encargadas de la producción de colágeno y elastina, los fibroblastos empiezan a trabajar de una manera de como estaban antes de empezar ese proceso. Como
0: cuando tenías 20 Exactamente. años. Exactamente, como cuando te tenías con, con 20 años. La piel se la ilumina, piel. Okay. ya
1: no tienes este la tangencia que, que tenían antes la piel, que la tangencia es lo que yo hago acá y se y sueltas, digamos, y entonces se siente así como flácido o, o dura un poquito más en regresar ese efecto. Entonces ayuda mucho a eso. Yo
0: Entonces, siento que me agacho y se me cuelga. <risa> se sí, los juro. Yo siento, a mí me hicieron un estudio Esquina de N, se llamaba, uh -huh. en, en ALGNOS, donde te dicen este todo. ¿no? O sea, los alimentos que consumes, cuáles realmente los absorbes, cuáles no, Ajá. Este, cuál es tu tendencia. A mí me salió que yo tenía te cero tendencia a estrías, uh -huh. cero, y sí, Qué no buena. soy de nada de estrías, pero yo era tendencia a celulitis y piel flácida. Uh -huh. Celulitis, 50%, piel flácida, 80%. Entonces, por eso cuando dicen, ah, pues claro, tu estructura y tu físico, no, pues me la he rajado. Claro. Porque si no entrenara como entreno y si no hiciera las cosas que hago, ¿cómo estaría entonces si claro. mi tendencia es esa? Sí, exacto. Pero en la piel, yo te lo decía, en la piel sí detecto esta parte como que digo, yo a los 50 y tantos claro. años si no me cuido. Claro. Me voy a estar colgadita de aquí. Sí, claro, porque sí se
1: en el rostro tenemos eh, colchones adiposos que son los que hacen que, digamos... Eh, se nos noten, digamos, los pomulitos aquí no Ajá. haya marcas de ojeras en todo el rostro tenemos triángulos de colchones adiposos, entonces cuando hacemos ejercicio o algo tú ves a los deportistas de alto rendimiento las caras son muy delgadas porque así Chupadas. como, exacto, así como bajamos del volumen de grasa cuando vamos al nutriólogo y nos checa y bajaste de grasita aquí, el y rostro no, el también rostro. está bajando. Fíjate que a mí me pasa Nane, justo hoy que
0: es lunes, Ajá. me pasa y les decía, todos los domingos que hago mi fondo de ciclismo más intenso y que es mi entreno más intenso de la semana, sobre todo un domingo como el de ayer, que fueron 160 kilómetros. Es una locura. Si nos están escuchando Ajá. gente que hace ese tipo de fondos deportistas, ya sea de carrera, maratonistas o este, natación o algo, el lunes amanezco con, con la ojera más hundida, un poquito más hinchada, un po o sea, mi piel, mi rostro se ve distinto. Sí,
1: claro. Entonces, si eso
0: le vas acumulando, acumulando, sí. acumulando y sin cuidados, uh -huh. entonces cuando empiezas a, a envejecerte, por eso muchos fondistas o sí. muchos deportistas de alto rendimiento dicen, se ve más grande, o sea, sí, sí. se ve más acabado, exacto. sí nos consumimos del claro. rostro. Claro,
1: exacto, porque el, el, digamos, la grasita que tenemos en el rostro es muy muy pequeña, muy poquita, digamos, la grasita, los colchones adiposos que tenemos. Entonces, así como se baja la grasita en nuestro cuerpo, también se baja en el rostro. ¿Pero lo
0: puedes recuperar?
1: Claro que sí, lo puedes recuperar. ¿Con ese
0: procedimiento Con que dices?
1: diferentes tipos de procedimientos. El número uno que tenemos ahorita, hoy en día, son los bioestimuladores. Okay. Los bioestimuladores se pueden aplicar en el rostro, en cualquier zona del cuerpo. ¿Y son a base de inyecciones? ¿o? Sí, normalmente, o sea, lo hacemos con... Pero eh, aquí la consulta, ¿no? Con, sí. <risa> Eso los hacemos con cánula y hacemos unos vectores, dependiendo de cada rostro. Les digo yo, hay que hacer vectores, porque pues obviamente tenemos... Siempre yo divido mi rostro en triángulos. Okay. Sí, entonces lo que tenemos que hacer un rostro joven, tenemos un, tenemos un triángulo en donde mi base... Este, mi base son los pómulos y el vértice es el mentón. Cuando vamos envejeciendo, ese triángulo se nos convierte al revés, o sea, okay, cambia, gira. cambia de posición y entonces, entonces estoy esa, donde así. mi base es esto, con los famosos jules que se les hacen okay. a los pacientes grandes y mi vértice es la nariz. Eso es lo que hacemos nosotros para, digamos, tratar de rejuvenecer un poco es los que rostros. esos
0: detalles te hacen te hacen Exacto. seguir
1: manteniéndote uh -huh. como
0: jovial, ¿no? Exacto. Que decimos, algo te sigues haciendo que te Exacto. ves joven. Uh -huh. ¿Tú qué edad? Ahorita que hablamos de esta parte emocional en la que no hay que enfermarnos tampoco con tantos procedimientos. Sí. Ojo, estamos hablando de todo esto, pero es... Créanme que yo escucho y digo, no, pues ya quiero eso y ya quiero... Claro, pues se te antoja verte como a los 20 claro. radiante, pero... Es, creo que todo es de acuerdo a, a la edad, todo es de acuerdo a tu necesidad, lo sí, que realmente ves claro. que si necesitas. A, a, estar con alguien ético que te dice, pues sí, tal vez necesitas dos, tres cosas, pero ¿qué te parece si empezamos por sí. este detalle? que Eso va a ser la doctora nane siempre. Ajá. Pero ¿a qué edad tú dirías? Esta es la edad, sinceramente, aunque te lleguen pacientes de 17 con sus mamás, gracias porque pues, te llegan pacientes, sí, claro. pero que digas, no es necesario. Uh -huh. Más bien a esta edad es necesario empezar a darnos esos toques, para siempre vernos frescos, uh -huh. siempre vernos Yo siempre bien.
1: digo que a partir de los 30 es una edad Sup fenomenal. Okay. ¿Por qué? Porque si tú comparas, bueno, todos, todos tenemos diferentes tipos de piel, obviamente, y nuestros genes también son totalmente distintos. Hay personas que los veo y tienen, ¿no? ¿cuántos años tienes? Y me dicen 55 y los veo y digo, wow, qué genética, les digo sí. yo. Qué genética, porque no se cuidan y no hacen nada, ya es genético, sí. ¿no? Este, pero sí, lo ideal es a partir de como de los 30 empezarte a hacer tu baby Botox, tu filler, empezar a hacer retoquito en la ojerita, hidratar la ojera, porque es la piel más delgada que tenemos en el rostro y la que más rápido se nos. Tú tienes nota? hidratada la ojera. Sí. Es también. Que no tiene una <risa> <risa> maldición. <risa>
0: Así, así, no la estoy viendo atrás de redes sociales, ningún filtro la tengo enfrente y no tiene ojeras no tiene, tiene la piel jaladita jaladita, Ay, sí, o sea, bueno. se nota cuando
1: aparte a, a diario me ves en el gimnasio así literal cara lavada, cara yo lavada. creo que siempre estoy cara lavada ¿Sí? siempre estoy cara siempre lavada, siempre que te veo es cara exacto, lavada exacto, hoy, hoy sí, por, por toda la producción y demás, tocó así como el,
0: el, el, pero aparte eres de detalles de detalles, sí, bueno, también creo que cuando te cuidas también, esa es una ventaja, sí. y no me dejarás de mentir. Sentir. cuando te cuidas la piel, cuando cuidas los detalles de tu rostro, cuando cuidas sí. una boca bien hidratadita, las ojeras, esos mm -hmm. detalles, pues te pones rímel, te pintas Exacto. la boquita, tus chapas y vámonos, vamos, no te tienes es que meter que toda la producción no y la sombra, Marla, porque no, ya ves que mire. ya suben maquillajes de ráyate aquí, acá, acuyaca, pues ya <ríe> ráyate toda la cara, sí. o sea,
1: sí. Exacto, ya no ocupas, porque tu piel, pues, tu piel habla por ti. Exactamente. Tu piel habla por ti. Yo le digo mucho a mis pacientes y les explico mucho mi consulta. Y me dicen, doctora, pero es que me quiero rellenar, rellenar y rellenar. Y la piel, ¿para cuándo? Les digo yo, ¿para cuándo la piel? Les digo, tenemos siempre que cuidarnos nuestra piel. Y les digo, haga de cuenta que usted tiene una casa hermosa y maravillosa y tiene unas estructuras divinas, una casa preciosa. Pero va a lucir una casa igual de preciosa si está pintada o no está pintada. Uh -huh no va a lucir igual. Entonces, mejor. eso es lo que yo les hago entender a los pacientes. Te, tienes una estructura hermosa, pero si no cuidas tu piel de la manera adecuada, pues no va a lucir lo que, las, esas estructuras que tenemos. Lo mismo pasa con la casa. Y me dicen, ok, ya. Como que sí entienden y dicen, ok, voy a empezar también con mi rutina de skin care. Vamos a empezar, que vamos a empezar con una cosa, a hacernos nuestras limpiezas, bla, 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 bla. Y todo es lo es demás. un proceso. Es un es que proceso. Es yo digo, es un
0: mantenimiento, es un cuidado. Este, nada con
1: exceso, todo con medida. Y aparte Ten un buen cuidado desde casa. Sí, y aparte, o sea, lo que me cuesta trabajo es tratar de Cambiarles el chip al paciente, claro. ¿sabes? Porque es, es complicado que vengan ya con una idea y tú decirles, a ver, espérame, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Les como que se frenan, como que sí, y como que dicen, ok. A ver, vamos. Y a la mayoría de
0: pacientes que llegan con su idea o su foto o su así, a la, o sea, son la mayoría y que tú les dices, ah, yo mejor te recomendaría o yo sí, mejor. Sí, sí, siempre, son la
1: mayoría. sí, sí. Muchas personas vienen así. Ay, es que tal niña, ¿viste esta? Está preciosa, le hiciste esto y esto y está preciosa. Y yo, sí, pero a ti te puedo hacer esto y vas a estar muy linda. Pero, o sea, siempre es el pero de compararse. No nos comparemos, sí, por exacto. Cada quien
0: tiene una belleza extraordinaria, sí, tal cual. A unas el cabello les brilla y la mirada en los ojos, a otra la boca, a otra el cuerpo, a otra los brazos, a otra las pompas. A otro, o sea, sí. cada quien tiene como ese, ese, ese toque. Toque sí, especial, especial, que si lo amas, lo descubres y lo ves al espejo y lo aceptas, claro. entonces lo vas a irradiar y se va a notar.
1: Claro. Pero si estamos que, buscando vernos si, como el otro. No, y aparte que lo critiquemos. Siempre yo les digo, ¿por qué critican? Se dan tan duro entre mujeres. Yo les digo, bueno, yo en Colombia soy diferente. Allá vemos una mujer bella y yo hasta le digo a mis hermanos, a mi papá, mire, nada más. o a mi esposo cuando va a Colombia mire nomás qué mujer tan hermosa le digo, mírala qué mujer tan hermosa, uno admira la belleza de la mujer y aquí, qué pasa? Y aquí Decide, es al seguramente contrario
0: seguramente se operó
1: <ríe> sí, en vez de decir sí. qué mujer tan linda en lugar de reconocer volvía a nacer, está toda quirofaneada pero está linda completamente. está linda no solo es un quirófano, no solo es el no, relleno nos cuesta, nos cuesta nos cuesta solo el hecho de que ya haya tomado a alguien, hombre o mujer, la decisión de pararse en una consulta, de sentarse en una consulta y decirle a una persona, a un profesional, quiero esto, eso es valor, eso es valor. Te para... quieres ver bien. Claro, y es válido. Yo siempre le digo a, a las mujeres, a los hombres que van a mi consulta, ustedes de aquí se van, pero con un chip de transformación. Es que sabes que, fíjate que en, en el primer episodio,
0: entrevisté, bueno, no entrevisté, platiqué con la doctora Idun, que es una ginecóloga que habló uh -huh. de, de todo este rollo hormonal y quieren que hable de otros temas hormonales. Y justo ahorita lo estoy ligando a esto que dices. Muchas veces tenemos ideas, sobre todo, la, por ejemplo, mi papá. ¿no? Mi papá, cuando <risa> llevé a mi mamá a tu consultorio, qué se van a hacer esas jaladas? Sabes que tienen esa idea de meterse veneno al cuerpo y lo natural. Yo entiendo, yo claro. siempre he comulgado con todas las cosas naturales, ponte miel en la cara, ponte avena, come rico, claro. Pero la medicina, la tecnología ha avanzado de cierta forma que hay muchas cosas que sí son a beneficio. Claro. Entonces, por eso también digo, hazte esos detalles que necesitas para verte sentirte mejor, no te vayas al exceso, sí. pero hazlos, si te hacen sentir mejor y más seguro, ¿no? A sí, ti, claro. sin compararte. Y entonces entra toda esta parte que dices, entran al consultorio, tienen el valor de llegar, pero aparte salen sintiéndose diferentes porque les sube la autoestima, claro. porque se sienten <risa> Yo las empodero. Exacto, y le decía a la doctora Idun que me decía, lo mismo pasa con la hormona, que muchas veces claro. le tiene el miedo esta parte y todo. Pero ¿por qué no buscar por medio de la tecnología las cosas que nos están ayudando a sentirnos mejor? Sí, claro. Sin enfermarnos, sí, claro. Sin, sin tocar esta parte emocional que, uh -huh. que tocamos ahora en el episodio, que decías claro pero yo también detecto a estas personas que lo que quieren es cambiarse porque no se quieren porque no encuentran y porque ya fueron de un doctor a otro a otro a otro a otro Ajá. otro pero porque realmente no se aceptan como son exacto y has podido antes de cerrar el episodio y todo Nane, has podido con estos pacientes que detectas que dices es que por más que le haga algo pues no le voy a ayudar o sea no va no va a estar contento has podido como como llegar a, a
1: ¿A tocarles esas fibras, a Bastante. convencerlos si ¿sí lo has logrado? Bastante. Y tengo pacientes que van y me dicen, este, doctora, ¿tienes citas con tal paciente? Ok. Y me dice no quiero, no me quiero hacer nada, quiero que platiquemos. Y yo, ok. ¡Ay, qué increíble! Entonces yo les digo, está bien y se vale. ¿Por qué? Porque yo necesito que ser escuchado y siento que de cierta maneras Tú me das ese empuje y esas ganas y, y todo de seguir luchando y de seguir haciendo cosas lindas y, y de tratar de como de liberar ese rencor y ese odio y ese no sé qué. Pero hay muchos pacientes que no sabes por las situaciones que están pasando tan difíciles que lleguen a tu consulta y te digan eso. No quiero que me hagas nada, solo quiero que me escuches. Ni me preguntas el por qué. Y yo le digo, no, tú, nunca te voy a preguntar por qué. Te voy a preguntar para qué. Claro. estás aquí, ¿sabes? No me des una justificación. Dime para qué estás aquí, de qué manera yo te puedo estar apoyando. Y me dices, es que este, alguna vez escuché en tu plática, la primera vez que vine, estaba al borde de cometer una locura. A lo mejor, no sé, si, algo así me dijo. Estaba al borde de cometer una locura y ver personas que son profesionales y que trabajan también esa parte emocional y te llegan y te hacen tocar fibras que pues, lamentablemente muchos no lo hacen. Entonces sí es muy importante como doctor en cualquier, en cualquier profesión, en cualquier área de la salud, siempre escuchar a su paciente porque uno no sabe qué hay detrás de lo que te están manifestando en ese momento. Tener empatía y sensibilidad. Sensibilidad. Bueno, Ané, que, Hay que tener mucha sensibilidad. Que lo decía
0: hace rato. Luego ya nos ven como un paciente, un número, ¿no? Ya uh -huh. llegaste como el número el paciente que le va a pagar la consulta. Ten, ya, o te hago el procedimiento sí. y ya. Pero cuando empatizas y cuando conectas, por eso qué increíble y felicidades que te hayas metido a estudiar esta parte emocional para decir, bueno, sí. yo estoy atendiendo a mis pacientes desde la parte estética, entonces es algo muy delicado porque no quiero que se, que se pase a lo superficial, sí. solo te lleno, te pongo, te, sino que Esta parte emocional en la que si te digo no es ahorita el momento, sí, me lo creas. Claro. O si te digo este procedimiento no, o estás muy pequeña, o señora, su uh hija -huh. tiene 17 años. Sí. Todas estas fibras porque se detectan en ti. Uh -huh. Entonces yo creo que sí hace falta en la salud en general, en todos los profesionales de la salud, como lo sí. acabas de decir, esa parte de empatía y de sensibilidad, de hacia, sensibilidad el hacia el no paciente. No sabes el paciente
1: que llega y se sienta sí. lo,
0: que, lo que necesita yo tengo, realmente.
1: Exacto. Yo tengo doctores que están conmigo, eh, aprendiendo de todo lo que yo hago y, y me dicen, doctora, ¿en qué momento, cómo les puedes decir no a los pacientes? Y yo les digo, yo prefiero decirle un no, irme a dormir tranquila a mi casa, a decirles un sí y no poder dormir por tranquila. Por cobrar, le dije, no, o sea, es un paciente que a lo mejor económicamente tú dejas de ganar, pero la tranquilidad no tiene precio.
0: Y la mejor publicidad es la de boca en boca. Exactamente. Entonces, o sea, la realidad es que también yo siempre le he dicho todo lo que es paso a pasito, paso a pasito, sí, pero real, exacto. real, auténtico y sincero exacto. evoluciona y llega a cosas grandes sí, que sí. cuando es tendencioso y es,
1: sí. es Fíjate, abrumador
0: en un momento. ¿no? Hace
1: poco, hace, hace poco este, atendí a una paciente que venía de Costa Rica, yo creo que ha de estar por aquí escuchándonos y viéndonos, que venía de Costa Rica y me empezó a platicar toda su parte emocional y todo esto. Y la atendí, le hice todo y así. Y me dice, ¿no sabes quién soy yo? Yo, no, pues no, no, qué pena, perdón. Trabaja con la ONU, con no sé qué, no sea sé, con un montón de cosas. Y ahorita vamos a estar en febrero, en la Cumbre Mundial del Conocimiento. Voy a estar de speaker
0: wow. en una charla
1: que, manejando la parte de cómo... Eh, tu belleza refleja tu estado emocional. ¿Ves? Mira, Entonces, no sabes a quién atiendes. Eh, no sabes a quién atiendes y no sabes quién está de, a, este, enfrente tuyo. Claro. Entonces, es lo que yo digo, "Wow, Y le dije, qué bonito se siente de que, y ella me decía, qué bonito se siente de que escuches y trabajes toda esta parte de la belleza que es súper importante para cualquier persona, pero también la parte emocional. Y yo platicaba muy a fondo con ella y le decía, es muy importante que en nuestras escuelas, en la casa, con nuestra familia, manejar la inteligencia emocional. Completamente,
0: desde chiquitos. Desde chiquitos. Desde chiquitos. Esta parte del meditar, del quererte, de hablarte con, con frases positivas, con adjetivos claro. positivos. ¿Cuántas veces no de niño? ¡Ay, qué menso! ¡Ay, sí, qué mensa!
1: Exacto. Y ¡Ay, qué burro! Entre que... familia y hermanos nos hacemos bullying. Y no saben eso, todo lo, re, lo que repercute Es que el cerebro en se tu lo vida cree. y en la sociedad. Y el cerebro se lo cree. Claro. Entonces... Imagínate, entonces yo, yo siempre le, les hablo a mis niños muy serio y, y les digo, amen, quieran, respétanse. Este, si un niño te golpea, no hagas nada, lo, lo comunicas, bla, bla, bla. O si pasa algo con, o sea, hay niños que tienen sí. problemas de comportamiento, no lo critiques, no digas de, este niño tiene esto. Y yo, no, no, no podemos hacer eso porque... Vamos creando ese círculo, esa bolita de nieve un poco más grande y es donde empiezan aquí los choques emocionales con la sociedad. Este, que el niño tiene esto y yo tengo esto, que el, el papá tiene este coche, yo porque tengo este coche. Entonces, ¿sí me entiende? Empiezan desde pequeñitos a sentir ese sentimiento como de, de envidia y de frustración, y pero sí. lo que no sabemos es que nosotros se los pasamos a ellos. Completamente. ¿Sabe? Completamente. De manera indiferente
0: completamente de acuerdo.
1: ¡Ay, se nos acabó el tiempo! un chillo, deberíamos hacer podcast no. de tres horas. O sea, tres horas los
0: podcasts de ahora en adelante. Nane, sí. mil y un millón de gracias por gracias. estar con nosotros. Felicidades por esta charla que vas a dar, que vas a estar de speaker en febrero, ¿verdad? Sí, en
1: la cumbre mundial del conocimiento. ¡Qué increíble! Ya nos estarás platicando. Muchísimas claro gracias. Sí.
0: este Pues ya saben, un capítulo más. Si dicen, me quedé bien picada y saben que tienen una doctora que les puede resolver muchísimas dudas en toda esta parte que nos externó, eh, que ahorita está muy en tendencia de todos estos sí. cambios, transformaciones, detalles estéticos. Ustedes nada más pongan en los comentarios qué temas quisieran saber y volvemos a invitar a la doctora Ana. Claro
1: que sí, con gusto vamos a resolver todas las dudas, podemos ese, también hacer como un live y algo Ajá. así. Yo interactúo, lo que quieran, con mucho gusto. Yo soy una persona súper abierta, me ven en la calle, hasta en el súper me preguntan, doctora, la sigo en las redes no sé qué y no sé qué y yo ahí estoy sí, claro te podemos hacer esto y así nomás así como que se bendice ya sé no voy a dejar tus redes sociales sí. también por
0: cualquier cosa para que la sigan y le Con pregunten gusto. y entonces ya saben que es así igual de relajada en todos lados donde se le encuentre. Sí. muchas gracias Nani vale a ti por la invitación gracias a todos nos vemos en otro capítulo más de las cosas como van vale.